0: Imagínense la escena, sábado dos y media de la tarde en Baden, Suiza. Para, todavía lo, para, las, para las personas que no han tenido la fortuna de ir a Baden, déjenme decirles que es uno de los lugares más bonitos que yo he conocido en Europa. Baden se encuentra en un valle entre dos montañas. Bueno, las personas suizas se ríen de mí porque ellos dicen que son hills, que son unas pequeñas montañitas, ¿no? Porque tienen aparte los Alpes, pero para mí como... Como buen mexicano de la Ciudad de México, eso para mí ya era estar en medio de la naturaleza. Y de hecho, los primeros días cuando me mudé a Baden, para mí era demasiada naturaleza. Me daba como un poquito de ansiedad estar al lado de un bosque y al lado de una montaña. X. Estaba ahí, en, en, en el sillón, viendo la tele. Uf, mi, mi apartamento estaba justamente encima de la estación de tren. Y desde ahí... Había un ventanal grandísimo en la, en la sala donde podía ver yo, desde mi punto de vista, las montañas y podía ver cómo era la puesta de sol y cómo amanecía. Déjenme decirles que el paisaje es algo de lo que más extraño de, de ese apartamento y de ese, pequeño, de ese pequeño pueblo. Era tan pacífico y era tan rejuvenecedor estar ...solamente sentado en el sillón... ...viendo el atardecer en la naturaleza... ...era un espectáculo... ...magnífico... ...impresionante... ...y entonces a las dos y media de la tarde... ...andaba viendo una, una serie de Netflix... ...me habla una persona... ...un amigo... ...un casi hermano... ...y me dice... ...oye... Eh, ...pues ya va a ser mi boda... ...y te quiero pedir un favor... ...y yo ajá, sí, ¿qué pasó? ...ojo, recuerden que... En ese tiempo yo estaba dos años de haberme separado de mi ex y todavía como que estábamos intentándolo y a mí como que me dolía. O sea, yo tenía el corazón roto y agarra y yo en el momento en el que mi amigo me invita a su boda, yo dije, güey, yo me voy a ir a poner una pedota, voy a vomitar y que me saquen cargando porque traigo el corazón roto chingue su madre. Y entonces recibo la llamada de mi amigo y me dice, oye, te quiero pedir un favor. Quiero que tú seas el que me case. Quiero que tú seas el sacerdote, el chamán. Y yo dije, o sea, ¿cómo? Bienvenidos. Llegaron con el magnífico. En este podcast vamos a hablar del mamaceo. Pero antes de definir qué es el mamaceo, o en este momento, si no has escuchado la definición de mamaseo, te voy a pedir por favor que vayas a los otros podcasts porque ahí defino qué es el mamaceo. Y en esta ocasión, hacia nuestro miércoles de psicología, voy a tratar un poquito mejor de, en, de explicarme el, cuál es el objetivo de este podcast y por qué se llama Sacando el Trauma. La constante búsqueda de validación externa al mostrar un estatus se ha vuelto la expectativa de mucha gente a nuestro alrededor. No lo nieguen, casi de todos nosotros, por eso andamos perdiendo tanto tiempo en redes sociales, en Instagram, en Facebook y subiendo fotos que quizá podrían expresar algo o una realidad de la cual está muy lejos de nuestra propia realidad. Y por eso se ha vuelto la expectativa de mucha gente a nuestro alrededor. Pero el costo es dejar de conocernos a nosotros mismos y buscar así una validación externa. Está cañón. Y con este podcast, Sacando el Trauma, busco normalizar que el éxito... No es únicamente al país de residencia en el que estás ahorita viviendo, a lo que dedicas, a lo que te dedicas perdón, profesionalmente, ni el número de followers en tus redes sociales. La historia atrás de la historia probablemente esconde miedos, inseguridades y traumas. Y, pero es tan único y personal que es la verdadera historia de éxito. Pero así, esa es la historia que no... Nos permitimos contar por miedo a la vergüenza, al rechazo social o a la burla. Me voy explicando. Al final, el propósito de este podcast es que la gente deje de mamasear. O, oh, si quieres mamacear una vez sabiendo cuál es el significado del mamaseo, pues lo hagas con gusto. Las personas que me siguen en Instagram, que han visto mis posts de High Level Vibration Mamaseo, es eso, burlarse de... Porque a mí me gusta mamasear. Me voy explicando. Y también... No necesariamente tienes que terminar en un campo de, de refugiados de guerra para vivir un trauma. Los traumas se viven día a día. Hay una estadística en Estados Unidos que dice que por cada soldado norteamericano que va a la guerra, hay 10 niños que son abusados en sus casas. En lo que nos hace pensar que el miedo, el dolor y el horror se producen en casa. Qué fuerte, ¿no? ¿Me voy explicando? Y entonces me dice mi amigo... Güey, quiero que me cases, y yo digo, madre, qué cabrón, obviamente le, le me estuvo rogando como por una semana, pero no el rogal mal, son, o sea, yo lo sentía de corazón, pero ese mismo corazón me hacía también decir, espérate, güey, mi corazón está roto y no puedo hablar en público, sí, la primera era verdad, mi corazón estaba muy roto, pero la segunda solamente era mi miedo, o sigue siendo mi miedo hablar en público, para todas las personas que me conocen, saben que soy un poco introvertido, y así, yo el exponerme a hablar en público no es nada fácil. De hecho, estar aquí a los 5 minutos 52 segundos, para mí esto ya es un reto. Estar contando historias sobre mí o historias sobre otras personas, para mí es un acto que se ha vuelto muy challenging. Y cada vez que yo entrevisto a alguien, no sé si lo han visto, yo me pongo súper nervioso. Y cada vez que hago este audio sin cortes, me pongo aún más nervioso. Ok. Y entonces me dice, sí, pero no, pero sí, pero no. Y al final termino cediendo y le digo, órale, va. voy a O sea, se vio súper chido, me dio como un esquema de lo que yo tenía que decir. Pero al final, mis magníficos, imagínense que yo tenía que hablar del amor. Y era un tema del cual yo estaba profundamente dolido. Esta persona me dice, ¿sabes qué? O sea, entiendo perfectamente cómo te sientes y quiero, te sugiero... Que te tomes una semana, te vayas, a, te vayas a Barcelona y te quedes... O no te quedes, sino vayas a visitar a unos amigos que tenemos en común... Que abrieron un bar, el cual se llama San Pedrito y se encuentra en Barcelona. Te prometo que te, que la, te la vas a pasar muy bien. Haciéndole caso a este amigo, compro mi vuelo para Barcelona. llego una semana antes de la boda... Y obviamente llego destrozado porque a esta persona, a mi expareja y a mí... ...nos encantaba ir a Barcelona. De hecho, para todas las personas que han tenido la oportunidad de ir a Barcelona... ...hay un lugar para mí muy especial en la Barceloneta. Hay una tienda de surf. Y esa esquina, esa tienda de surf, para mí es, es hermosa. Porque esa fue la primera vez que pude cuestionar mis sueños... Y pude decirme a mí mismo, ¿para qué estás en una compañía trabajando toda tu vida? En la cual muchos de nosotros estamos miserables porque no nos toman en cuenta, no nos aprecian. Y al final voy a terminar con mucho dinero, pero siendo no tan, siendo no tan feliz. Y en ese momento fue la primera vez que tuve el valor de yo renunciar a una compañía y decir, no, quiero ir por la mía. Ese momento de iluminación... Se lo, se lo añado, se lo agrego a ese lugar en Barcelona. Y, es, y cada, vez que, que, que me, cada vez que, no sé, que quiero descansar o que quiero pasármela, pasármela bien, yo soy usuario y frecuento mucho ir a Barcelona y me gusta mucho sentarme en la banquita que está ahí y pensar, ver a las, ver a las personas que están bañándose en la Barceloneta mientras se pone la luz del sol. Entonces imagínense qué tan importante para mí es Barcelona O ese lugar Bueno, esta es la situación super, super challenging Es ir allá solo en, 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 en un lugar que era súper significativo para mí ¿Por qué? Porque me amaba despertarme en la mañana con mi ex Salir a caminar en el barrio gótico Tomarme un cafecito con ella Hablar de la vida es decir, digo, no todo es malo al final con ella los, las, las últimas situaciones que yo les narré Fueron los, los últimos tres años de mi vida con ella Al final ella y yo duramos diez años Y los primeros años fueron muy buenos Digo, al final yo le llamo el curse de los alemanes Cuando un alemán está en México Es una persona totalmente distinta Son relajados, son tranquilos, son a toda madre cuando llegan a Alemania se vuelven el producto de su cultura y se vuelven muy cuadrados, se vuelven muy angustiantes, se vuelven muy estresados. No, no, ella es como tan mala, no, al final también es producto de lo que ella vivió en su pasado y, y de lo que ella vivió gracias a la cultura en la que está. Entonces cuando estábamos bien, pues obviamente solíamos estar o pasar mucho tiempo en, en Barcelona. Imagínense mis magníficos, voy yo solito a Barcelona Y obviamente todos los recuerdos empezaron a llegar Hay tres formas en las cuales tú puedes Empezar a sanar el dolor La primera es por medio de hablarlo Hablarlo, hablarlo, hablarlo Hasta que puedas entender Que eso que te pasó Ya pasó y se encuentra en el pasado La segunda, mis magníficos es por medio de tomar medicamentos. Lo que se llama la psiquiatría. Y la tercera es por medio de volver a vivir el trauma en un ambiente seguro. Pero me preguntarán, bueno, magnífico, ¿y cómo es la tercera? A lo que yo responderé, a veces la vida no te da el lujo de escoger el ambiente seguro y solamente te lo avienta. ¿Cómo le pasó? al magnífico después de llegar a Barcelona al siguiente día en la mañana tuve un buen nocturno y al siguiente día en la mañana me dispuse a ir al bar de esta persona muy especial, un tocayo Orlando y ahí me encontré a Romeo Romeo y yo nos habíamos conocido 14 años antes cuando yo estaba estudiando en la Universidad de las Américas y quería trabajar. En ese momento eh, pedí trabajo en la Búrbula de La Paz. Porque la Búrbula de Cholula pues, o sea, ya estaba llena de gente. Y el Bombay, el bar en donde trabajábamos también. Y fui a, a, a La Paz, a Puebla, a la Colonia La Paz, a pedir trabajo ahí. Tiempo después de yo estar trabajando, llegó esta personita, Romeo. Era la primera vez que trabajaba de mesero. Y desde que yo lo vi se me hizo una persona excelente. Bueno, ahora, Romeo, tiempo después, se volvió el encargado, gerente y cofundador del bar San Pedrito. Hace 14 años, bueno, hace como 13, 12 años que no nos veíamos. También estaba con él Ramoncito, otro cofundador del bar, el cual yo lo conocí trabajando en el Bombay. Mis magníficos no saben lo que, ni yo lo sabía en ese momento lo que necesitaba tocar tierra con personas y amigos de tu pasado, que invariablemente, buenas personas, que invariablemente te van sanando. Llegamos, empiezo a hablar con ellos, les, explico, les empiezo, obviamente de corazón roto a corazón abierto, les empiezo a explicar mi situación. Y Romeo, que ahora es poeta también, me contesta en una de las noches. Mi, herma, mi hermano, mi hermanazo. Aquí se curan corazones. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Y en verdad ahí mi corazón empezó a sanar. Sí. La pa pasé una semana con, con estas personas. No saben lo que necesitaba pasar. Tiempo con, con personas apapachadoras que no, te, que no te juzgaban, que entendían, escuchaban el dolor. Y aunque no tuvieran palabras como de psicólogo, como de sanador, el hecho de estar ahí siendo empáticos y con compasión, poco a poco empezaron a sanar, a, a sanar la herida. Uno de los momentos más impresionantes fue... Cuando, cuando echamos el gallito, cuando echamos ahí un, 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 un porrito de, de MJ, de Pachamama. Y en ese momento, muchas de las personas todavía tienen ese, esa preconcepción. Eh, muchas todavía de las personas que nos escuchan, tienen, tienden a juzgar el uso, de, el uso de drogas alternativas, como por ejemplo la marihuana, los hongos. Pero... Como les decía, la segunda forma de, salar, de sanar un, un trauma es por medio de medicación y la medicación viene del extracto de, de las composiciones químicas de las plantas que al final lo hacen tan fuerte que desde un punto de vista económico-social lo único que quieren los doctores y psiquiatras o la mayoría de ellos es que tú pues, no sientas tus emociones para empezar a ir a trabajar y así puedas pagar tus impuestos y así puedas ser útil para el sistema económico en el que estamos. Pero, en, pero entonces así, cuando ven que en lugar de meterte una pastilla que tiene todos esos conjuntos, conjuntos químicos, mejor te tomas un tecito o te fumas el espíritu de la planta, ah, pues ahí sí está mal. Y eso parte de la doble moral de la, en la cual se vivía, o todavía sigue viviendo muchas personas en el mundo. Lo que hace la droga cuando tienes un mal viaje, cuando te da la pálida, no es que veas visiones o veas al demonio o tengas, o tengas experiencias audiovisuales alteradas. No, eso no hace la marihuana. Lo que hace la marihuana es poner de frente el sentimiento que vienes rechazando y que vienes poniendo en tu interior, lo pone a flote y hace que lo confrontes sí o sí. Pachamama es como, como una mamá que te ama pero que te saca la chancla cuando dice, te pasaste de lanza, chiquito precioso, te voy a dar, una, te voy a dar un chancletazo, pero, pero rico. Y esa noche, pues obviamente yo no me lo esperaba, pero fumamos, fumamos una buena. Y ahí, esa noche con ellos, me empezó a dar la pálida. Uf. Lo interesante de la pálida en ese momento fue que sacó a relucir todos esos emociones de abandono que yo de una u otra manera estaba negando me acuerdo que ellos no, no de mala onda estaban en su trip se empezaron a reír y, y, y yo los quería abrazar les quería decir que tenía miedo pero en ese momento decidí decir no quiero entender qué está pasando con mi dolor y entendí eso que estaba rechazando el sentimiento de abandono por un ego masculino, de no haber sido suficiente y de que ella en los últimos 4 o tres años de relación no me había hecho sentir suficiente. Obviamente eso me dolió y eso es lo que tenía más enterrado en el fondo de mi, de mi conciencia. Sentí morir, sentía que me iba, sentía que me, que me estaba desmayando, pero me dije a mí, «Hey, tranquilo, obsérvalo. Quizá para ella no fuiste suficiente, pero quizá para otras personas sí. Pero primero tienes que ser suficiente para ti mismo». «Qué fuerte, ¿no, mis magníficos?» Los días pasaron y este amigo, muy, muy, estos dos amigos que son muy especiales para mí, me dijeron «Una vez que estés en Barcelona», Pásala, digo, la semana en Barcelona no fue nada fácil, ¿eh? A pesar de la revelación de Pachamama, el dolor seguía ahí. Aunque yo, sin querer, queriendo, estaba reviviendo el trauma en un lugar seguro, es decir, Barcelona. A la semana que pasó, tomé el tren en la estación de Barcelona y, y al cabo de dos horas o tres horas... Llegué a Perpiñón. Perpiñón es un pueblito de donde es Dalí. Si tienen la oportunidad de viajar a Europa después de la pandemia, vayan a ese pueblito, vayan a, a, a Perpiñón, porque es un pueblito muy pintoresco, muy bonito. Y ahí fue donde mi amigo me recibió con, con, con su ahora esposa. Obviamente los dos sabían por lo que yo estaba pasando y veía en sus caras que pues no, no sabían el, el approach, cómo, cómo hacerle. Aparte imagínense los sentimientos encontrados. Digo, al final es uno de los días más bonitos de tu vida. Pero al mismo tiempo uno de tus hermanos, mejores amigos, pues está mal, está triste. Entonces también veía la cara de, 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 de angustia, de decir, Ay, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Y yo también, todos estábamos atrapados en la misma realidad y en el mismo sentimiento. Digo, aprovechando esto, les, 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 les doy gracias por esta experiencia a los dos. Y saben que los amo profundamente. Los días pasaron y para colmo, mis magníficos, decidieron casarse. Es que está hasta como de, como de, como de película. Decidieron casarse en un pueblito, no Perpiñón, en un pueblito como a dos horas o una hora, perdónenme si no estoy muy bueno en la geografía francesa de los pueblos, está a dos horas de Perpiñón, que es Colliot. Colliot es otro pueblito súper pintoresco, parece como Acapulco en los años 50. Ya saben, las montañas súper fresas, con las casitas. La playa es de, es de piedras, pero para el mamaseo, para el Instagram está poca madre. Pero, mis magníficos, lo que ustedes no saben... Es que ahí, mi ex y yo decidimos hacer nuestra luna de miel hace, en ese momento, 7 u 8 años. ¿Ya me van entendiendo la calidad de situación en la que estaba envuelta por aras del destino? Pinche universo, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, corazón roto, voy a casar a una pareja que amo a profundidad... Y la voy a casar en donde hace siete años fue mi luna de miel. <risa> una, platicando esta experiencia con, con una amiga tiempo después, me dijo, wey, pues eres chamán, ¿no? Al final sacrificaste tu corazón por un corazón nuevo. <risa> y dije, wow, qué oscuro, pero tienes toda la razón. Y sí. Los, digo, el, el, los días pasaron, ya saben, ¿no? Todo los, el estrés y los preparativos de la boda. Aparte, déjenme decirles que la boda fue en, en, en la montaña. Él, él es un exitoso enólogo. Y fue en la montaña, en unos viñedos, en donde tú podías ver a lo lejos el mar. En una exhacienda, en, en, Y en esa ex hacienda tenía una capilla. Pero, digo, decidieron casarse afuera de... Pero todo era tan bonito. Se casaron en las ruinas de una pequeña ex hacienda en el sur de Francia, en Colliot. Wow. El escenario estaba puesto, todo estaba muy, 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 muy... Eh, eh, sin palabras el cómo, el cómo organizaron la boda. Se trajeron a un grupo, creo que era de de, de Estados Unidos, de California, a tocar como jazz... El, 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 la boda, el, el, el video de la boda fue un amigo que, que conocimos en común, que es, que, es, que es director de cine y ganó un premio por un corto que se llama Alamar. Y de hecho está disponible en YouTube, lo, puede ven, lo pueden ver gratis. Es decir, todo estaba perfecto, menos mi corazón roto. <risa> Pero bueno, al final pasaron las horas, los preparativos... Y como les dije, la tercera forma de sanar un trauma es viviendo el trauma en un lugar seguro. Y a veces, la vida no te da el lujo de escoger el lugar seguro que puso para ti para empezar a sanar. Órale mijo, pachamama, órale mijo, vas, date, confío. Ese día en la mañana yo estaba muy, muy, muy nervioso. Iba a hablar en público después de no hacerlo por mucho tiempo. Y aparte digo, cosa chistosa, ¿no? Ella es de Finlandia, el mexicano. Yo arriba de, de chamán, de sacerdote. Bueno, bueno, antes, en la mañana. Llego con Romeo porque está, está haciendo los preparativos. Y le digo, oye, Romeo. Pues la verdad ando, ando un poquito nervioso. ¿Qué me recomiendas? O me, eh, Romeo y Orlando son expertos mezcaleros. Orlando, por, por otro lado, estaba, estaba arreglando otras cosas y Romeo estaba atendiendo el bar en ese momento, en la mañana. Eran las 11 de la mañana. Y me dice, mi estimado magnífico... En ese momento no era el magnífico, entonces me dijo, mi estimado señor Cory porque ese es mi apodo, ¿Usted conoce a los caballeros del zodiaco Y yo le dije, pero, pero por supuesto. Y me dice, mira, le voy a recomendar un tipo de mezcal. Me describió el mezcal, pero obviamente no recuerdo cuál era. Y me dice, pero ojo, porque este mezcalito es como el puño fantasma del Fénix. El caballero de bronce de los caballeros del Zodíaco, Iki de Fénix. Aguas. Porque tomas un trago, pasan 20 minutos y no lo sientes, como, como recuerdan la caricatura, el puño, fa puño fantasma del Fénix. Entonces le daba a un enemigo, el enemigo pensaba que no le había dado nada, creaba un genjutsu, una ilusión en la mente, y de repente le hacía tener alucinaciones muy rudas. Y, y, y así es como Iki de Fénix casi siempre ganaba. ...como satán imperial... El del, el, ...bueno no perdón... ...ya eso, eso, eso es de muy geek... ...perdón... ...pero me decí, ...me dijo... ...pero este, este mezcalito... ...es como el puño fantasma del Fénix... ...ten cuidado... ...y yo le recomiendo por favor... ...que se lo tome... ...un besito de mezcal... ...cada 12 minutos... ...siendo yo muy coachable... ...empecé a hacerlo... ...un... ...besito de mezcal... Cada 12 minutos. Y así, a las 12 del día, o una de la tarde, no recuerdo bien, empezó la boda. Híjole, mis magníficos, qué pena con los mexicanos, caray. Porque me acuerdo que eran las 12 o la una en punto. Los finlandeses no están tan acostumbrados al sol. Y entonces, a la una de la tarde, 12 del día, el sol estaba con todo en el cenit, en la exhacienda de Colio. Qué bonitos los europeos, porque a las 12 del día, o una de la tarde, todos estaban sentados. Todos estaban sentados esperando la ceremonia. Y obviamente, malamente, como era de esperarse. A las 12 o una de la tarde, todos los mexicanos andaban echando el pisto, echando desmadre, echando la chela. Y yo, y yo de, de lejos veía esta obra de teatro y decía: en la madre, ¿qué va a pasar? Esto no, esto no se va a poner bien. Obviamente la, 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 la project manager de la boda Que era la hermana de, de, de la esposa de mi amigo Sí les dijo así como A ver chavos, ya estuvo, ¿no? A esa hora la mayoría de los invitados Ya andaba medio jaladón Echando desmadre Y por del otro lado, a mi lado derecho Veías a los finales muy correctos Muy buenas personas sentados Porque la invitación decía A las 12 del día es la boda Mis magníficos la hora de crecer había llegado. Empezó la boda, empezó la música, la presentación. Y adentro de mí, la tristeza crecía. Porque yo veía las sonrisas, veía la ilusión, el escenario perfecto. Y yo adentro de mí, estaba oscuro, triste, decepcionado del amor. En ese momento los vi, nos vimos los tres y empecé a hablar del amor. No sé qué pasó en ese momento, o era el mezcal, el puño fantasma del Fénix. Pero lo que di, lo di de corazón. Y al final la vida te pone en esas situaciones que, como lo hablaba con una muy buena amiga, que si hubiera sido un grano menos mi amigo, que sí, que sí, que si sí. estas dos personas no me amaran tanto como yo los amo. Lo que sea. Y déjenme les confieso a todos que esa mañana estaba muy nervioso. Subí a la montaña como a las 8 de la mañana. Y estuve a dos segundos de decir, Yankao, no puedo porque mi dolor es más que mi amor. Pero no lo hice y al día de hoy agradezco no haberlo hecho. Porque en el momento en el que les dije o le dije al público, eh, pueden besarse, esposa puedes besar al esposo, esposo puedes besar a la esposa. En ese momento la gente se alegró mucho y todos se enfocaron en ellos. Pasaron tres minutos más, dejé pasar tres minutos más en lo que ellos caminaban hacia las personas para, para felicitarlos. Y ahorita lo estoy contando y se me ponen los ojos llorosos. Como mi buen amigo Romeo me dijo, tomé el último zip de mezcal y esperé. Aquellos se fueran al centro de la ex-hacienda para que todos los felicitaran. En ese momento, me fui detrás de la iglesia y me puse a llorar, como nunca había llorado en mi vida. Hay tres formas en las cuales puede sanar un trauma. Hablándolo, por medio de medicamentos y en un espacio seguro. Y a veces la vida no te da el lujo de escoger cuál espacio seguro vas a, vas a sanar el dolor. Después, ya que me había calmado, llegué con ellos y los abracé. Y ese abrazo, o a partir de ese abrazo, de los dos, yo empecé a sanar la herida profunda que tenía en el corazón. Gracias por escuchar este miércoles. De psicología abrácense quiéranse mucho cuál es tu dolor qué falta para sanar tu dolor cuál es el origen de tu dolor qué tanto duele tu dolor no estás solo Ábrete, platícalo, que todos estaremos felices de escuchar y de acompañarte en tu proceso de sanación. Vulnerabilidad es fuerza. Gracias por acompañarme en este proceso, mis magníficos. Les envío un fuerte abrazo. Y les deseo una bonita mitad de semana. Nos vemos en el próximo miércoles de Psicología. Los dejo en su casa. Hasta luego.